0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Vielmuskeln, wenig Hirn Filmclubs. Ich bin euer Host Tom und heute besprechen wir den Film Equilibrium. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Die obligatorisch erste Frage der Folge natürlich, wie
1: hat euch der Film gefallen? Für mich so eine 6 von 10. Natürlich der positive Aspekt des Films, Christian Bale, sind wir ganz klar. Nein, die Prämisse des Films, was natürlich die Hauptdiskussionsfrage heute sein wird, auf was wir natürlich noch eingehen werden, Bisschen unstimmig mit den ganzen logischen Konsequenzen, die daraus kommen, für mich. Allerdings, weil man eben so gut darüber diskutieren kann, gibt es für mich noch die 6 von 10.
2: Ja, der Film an sich finde ich nicht so gut, aber das Thema, das der Film behandelt, finde ich extrem gut und auch extrem super als Grundlage für eine Folge. Das werden alle heute merken, dass mir das Spaß machen wird, darüber zu diskutieren. Und ich finde es aktueller denn je, also... Der Film kriegt von mir eine 3 von 10, aber weil das Thema gut ist, dann nochmal 4 extra Punkte, 7 von 10, weil wir jetzt da eine schöne Diskussion haben können.
1: Das ist so eine, so eine richtige Dumbledore-Aktion. So, eigentlich hätte der Film voll verloren, aber dann gibt es nochmal 4 Punkte für Gryffindor.
0: Ich glaube, meine Bewertung fällt da ein bisschen aus dem Rahmen, aber ich habe auch eine längere Geschichte mit dem Film, weil ich habe ihn schon geguckt, da war ich noch relativ jung, also da war ich äh, gerade so 14 Jahre alt, habe ich den Film das erste Mal gesehen, äh, bitte jetzt nicht irgendwie Gebäude stürmen, ich weiß er ist ab 16. Und ich habe sehr positive Erinnerungen an den Film, es war einer der ersten Actionfilme, die mich so richtig mitgerissen haben. Und deswegen aus Nostalgiefaktoren ist es für mich immer noch äh, im Herzen eine 10 von 10. Aber ihr ja, habt durchaus einen Punkt. Die äh, Prämisse, die Grundprämisse des Films äh, weist einige eklatante Mängel auf. Aber lädt trotzdem wirklich zu einer interessanten Diskussion ein. Und um vielleicht da einmal anzuknüpfen, würde ich eine ganz, ganz kurze Rekapitulation des Films geben. Ja, das Setting ist so eine dystopische Zukunft nach einem fiktiven Dritten Weltkrieg der Menschheit, die uns quasi an den Rand der Vernichtung gebracht hat. Irgendeine bedrohliche Grundstimmung muss man ja aufbauen. Und aus den Trümmern dieser Gesellschaften ist dann ein neues System entstanden. Und die Handlung des Films spielt in einer fiktiven Stadt, Libria. Und dort befinden wir uns in einer Gesellschaft, in der Emotionen als die Grundauslöser für sämtliche Konflikte der Menschheit äh, gelten. Das System in Libria, dieser Stadt, hat sich äh, dazu eine Lösung (lacht) überlegt. Wie stimmig die ist, wird sich jetzt im Laufe der Diskussion zeigen. Und zwar haben sie eine Droge entwickelt, die die menschlichen Emotionen äh, vollständig unterdrücken kann. Das ist das äh, Prosium. Und das müssen alle Bewohner von Libria ständig einnehmen. Sie haben da so eine kleine Kanülenpistole, mit der sie sich dann diese Droge direkt injizieren können. Das findet alles getaktet ab. Es hat viele Parallelen zu anderen dystopischen Gesellschaften, die wir uns auch schon angeguckt haben. Ich meine, irgendwie dieses getaktete Kontrollieren der Gesellschaft erinnert dann doch schon sehr an äh, Orwells 1984, Es gibt aber noch einen Faktor, und zwar, dass Kunst und Kultur werden als Auslöser für Emotionen verteufelt und vernichtet. Und das hat dann schon wieder irgendwie so eine Parallele zu Ray Bradburys Fahrenheit. Unsere unsere Hauptfigur ist einer der Grammaton-Kleriker John Preston, der sowas wie das höchste Vollstreckungsorgan dieser Gesellschaft ist, um sowohl Gefühlstäter festzunehmen als auch, eben diese ähm, Kulturgegenstände ausfindig zu machen und zu vernichten. Wir sehen im Laufe des Films eine deutliche Wandlung in unserem Hauptcharakter, der äh, zu Beginn des Films noch sehr konsequent ist, der dann auch seinen langjährigen Partner erschießt, nachdem er festgestellt hat, dass er Gefühlstäter ist, weil er ihn in den Außenbereichen, die werden im Film (lacht) ganz liebevoll Nether genannt, mit einem Buch findet, das er zuvor ähm, abgezweigt hat aus einem Raid. Und er, ja, erschießt ihn eigentlich relativ skrupellos durch das Buch hindurch. Später fängt er aber an, so langsam aufzuwachen. Es passiert alles eigentlich durch einen kleinen Unfall, weil er seine äh, Prosis-Ration aus Versehen fallen lässt. Und dann eine, eine Taktung sozusagen unfreiwillig auslassen muss... Und dann fängt er an, die Welt der Gefühle für sich zu entdecken und das Ganze, was er bis dahin für richtig gehalten hat, zu hinterfragen. Long story short, Hauptcharakter, findet irgendwo den Widerstand, verbündet sich mit dem Widerstand, versucht das System zu stürzen, findet heraus, dass die große Displayfigur, der Vater genannt, also auch schon wieder irgendwie so eine Orwellsche Parallele, gar nicht wirklich existiert, sondern der ist schon lang gestorben. Und äh, ist durch ein anderes Ratsmitglied einfach ersetzt worden. äh, Tötet einen Haufen Leute, killt den Big Boss und dann beginnt die Revolution und das System fällt. Insofern vielleicht ein bisschen eine Dystopie mit einem Happy End, aber dennoch sehr, sehr bedrückende ähm, Bilder über die meiste Zeit des Films hinweg. Es sterben auch viele Kerncharaktere auf recht brutale Art und Weise. Und es hat viele Qualitäten, die man eher jetzt in einer Tragödie erwarten würde, weil doch die, die Machtlosigkeit des Hauptcharakters, trotz dass er dieser übermächtige Kriegermönch eigentlich ist, oft sehr krass dargestellt wird. Also er verliert viele Personen, die ihm nahe standen und realisiert es teilweise erst im Nachhinein, nachdem er von dieser, dieser Drogeninjektion weggekommen ist. Und ich finde, das ist auch eine der größten Stärken. Und das ist auch, warum der Film bei mir so einen hohen nostalgischen Stellenwert hat. Weil ich kann es immer wieder gucken. Und ich sehe viele kleine Details, die ausgearbeitet worden sind, die zeigen, wie dieser Übergang vom Nichtfühlen zum Fühlen, den Wert der Gefühle, die das alles illustrieren. Und das macht das für mich zu einem Film, der schon irgendwo einen zeitlosen Charakter hat. Kann aber durchaus verstehen, warum man beim heutigen Gucken da teilweise nicht ganz so reinkommt.
1: Ich muss dir schon, schon recht geben, also diese, diese grundlegende Tonus, wie man mit Gefühlen umgeht, das ist was, was für immer relevant sein wird, weil wir als Menschheit uns immer damit beschäftigen müssen, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um und es gibt sehr viele verschiedene, was weiß ich, philosophische Ansätze, was weiß ich, die Stoiker zum Beispiel, über die wir ja auch schon in der damaligen Folge geredet hatten, die ihren eigenen Ansatz haben, wie ich mit Gefühlen umgehe. Aber noch zwei andere Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich habe den Film auf Englisch geguckt und da sind die Gefühlstäter, oder wie du sie genannt hast, werden Sense Offender genannt. Und das hat mich sehr nah an an, an Sex Offender erinnert. Da musste ich ein bisschen lachen. Und auch ich habe sehr, sehr viele Parallelen zu den großen drei Dystopien gefunden, die wir ja innerhalb unserer Buchclub-Reihen dazu behandelt haben. Beispielsweise auch diese diese Droge erinnert ja einen auch schon irgendwie an Brave New World. Ich habe halt irgendwas eine psychoaktive Distanz oder wie auch immer die jetzt funktioniert, die meine Gesellschaft im Prinzip ruhig hält oder zumindest so beschreiben lässt, wie ich sie haben möchte als diejenige Instanz, die dann darüber entscheiden darf im Endeffekt. Und ja, auch auch, auch viel von dem anderen, also ob es jetzt halt die Art und Weise ist, wie die Kunst beispielsweise verbrannt, also ja, sie wird verbrannt ähm, im Endeffekt und dann kommen so Leute rein mit ihren, ähm, Feuerschutzanzügen und verbrennen das oder diese Szene, wo er ein Buch einsteckt, was ja für mich eins zu eins auch in, in, in Fahrenheit äh, 451 zu sehen war. Also, es hat mich schon sehr stark an, an viele der, sag ich mal, literarischen Dystopien erinnert, die wir ja auch schon behandelt hatten hier. Von daher, wenn man das jetzt sozusagen mal hinwegnimmt, dann gebe ich direkt auf jeden Fall diese, diese, ja, diese urmenschliche Frage, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Ja, also diese, diese Prämisse ist, alle Gefühle führen irgendwie immer dazu, dass Menschen zum Beispiel sich ungerecht behandelt fühlen oder dass es irgendwelche Sentimente gibt, die sich irgendwie in Gewalt auslösen ähm, oder auflösen im Endeffekt dann auch am Ende. Und das führt dann dazu, dass es zu menschlichem Leiden kommt. Und eine der Möglichkeiten, wie sie im Film vorgeschrieben ist, ist einfach, wir haben gar keine Gefühle mehr. Ja, und alles, was uns dazu veranlassen könnte, Gefühle zu haben, sei es jetzt Kunst oder irgendwas anderes, ähm, in dem Film ist es auch so, dass beispielsweise die Fenster getönt sind ja und in so diesem einen Moment, wo der Hauptcharakter John Preston dann so eben gerade dieses Erwachen hat, dann reißt er diese, diese Folie von seinem, von seinem Fenster und sieht dann eben diesen wunderschönen Sonnenaufgang und es regnet noch gegen seine Scheibe. Also es ist, ein, wie man sagen würde, als, als jemand, der fühlt ein sehr bewegendes Bild, und er fühlt das dann eben im ersten Fall schon so. Und dementsprechend, ich gebe dir auf jeden Fall recht, es bietet viel Diskussionsfreiraum. Was ich an dem Film auch sehr besonders fand, und deswegen kann ich
2: es auch nachvollziehen, dass Tom da so ein starkes, nostalgisches Bündnis aufgebaut hat. Also zum einen diese Gesellschaft, das äh, sollten wir vielleicht noch erwähnen, diese Gesellschaft, in der die menschlichen Gefühle so zwanghaft unterdrückt werden, die ist nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern die hat sich aus einem ganz bestimmten Grund entwickelt. Und zwar gab es eben Überlebende dieses Dritten Weltkriegs und diese Überlebende hat vor allem ein einziger Gedanke verbündet, und zwar der, dass die Menschheit als solche den Vierten Weltkrieg nicht überleben wird. Sie waren alle von einem Bild des Untergangs geprägt. Also sie hatten permanent die Apokalypse vor ihren Augen, Und das war das, was sie dazu verleitet hat, ungeachtet aller Konsequenzen irgendeine Gesellschaft aufzubauen, die vielleicht in der Lage ist, diesen vierten Weltkrieg für immer zu verhindern. Also das war deren oberste Leitmaxime, dass sie gesagt haben, hey, wenn das nochmal passiert, so ein Weltkrieg, dann werden wir alle sterben und deswegen müssen wir das um jeden Preis verhindern. Und deswegen nehme ich den Film insgesamt auch als als Warnung wahr. Also immer wenn sich eine Gesellschaft darauf aufbaut, dass man irgendeinen apokalyptischen Endgegner hat, endet das üblicherweise in einer großen Tragödie. Und ich denke, die besten Beispiele dafür sind die verschiedensten Sekten, die sich vor allem in Amerika in, in der Zeit nach dem Vietnamkrieg gebildet haben. Also ich weiß nicht, wie familiär ihr damit seid, aber... Zum Beispiel sowas wie das Jonestown Village. Also das war eine sehr große Sekte in Amerika, teilweise bis zu 20.000 Einwohner hatten die da in dieser dieser Jonestown, nach dem Jones, der halt die Sekte gegründet hat, benannt. Und dann irgendwann ist die Sache halt immer extremer geworden und dann sind auch so apokalyptische Ideen mit eingeflossen und dann haben die sich halt alle nach äh, Guatemala Verzogen, weil sie halt dann in Amerika nicht mehr erwünscht waren und dort haben sie dann ihr neues Utopia aufgebaut. Und das ist tatsächlich dann in einem Massensuizid/slash Massenmord geendet, weil einfach diese Tensions dort immer größer wurden. Und ich sehe das tatsächlich in einer sehr krassen Parallele, weil diese Gesellschaft eben auf purer Angst und purer Verzweiflung aufbaut und dadurch dann die grundlegendste Prämisse falsch deutet. Und die grundlegendste Prämisse ist halt nicht, dass wir sagen, es ist eine gute Gesellschaft oder eine gute Welt, nur weil schlechte Dinge nicht existieren, sondern das, was wir auch im Podcast etliche Male schon angesprochen haben, das Gute, das, das Tugendhafte in einer Handlung liegt darin, dass man aktiv entscheiden kann zwischen gut und schlecht oder gut und böse, wie man auch immer man es ausdrücken will, und man sich dann eben willentlich und vorsätzlich gegen das Schlechte und für das Gute entscheidet. Und das ist ganz wichtig. Man muss die Möglichkeit haben, sich gegen das Schlechte und für das Gute zu entscheiden. Und das impliziert ja schon, dass der Handlungsspielraum sehr weit offen sein muss. Und sobald diese grundlegende Vorstellung verletzt wird, wird die Gesellschaft, in der die Menschen leben, jenseits aller Vorstellungen, die die Planer dieser Gesellschaft vielleicht hatten, immer in irgendeiner Form der Tyrannei und in irgendeiner Form des Zerstörerischen enden. Das funktioniert einfach
1: nicht mehr anders. Super, super Punkt, den du hier gebracht hast. Eben dieses, ich habe dieses extremst große, diese, diese große Tragödie, die mir gegenübersteht und die rechtfertigt eben alle Mittel. Und deswegen finde ich es auch so interessant, weil du vorhin angesprochen hast, du siehst so viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Also das kann man natürlich auch machen. Und das kann man jetzt bewerten, wie man möchte. Wir haben jetzt zum Beispiel solche Sachen wie den Klimawandel. Und für viele Leute ist das das allumfassende Mittel, was alles andere rechtfertigt. Und das sind alle Kosten, wenn, wenn sagen nicht gescheut, um das zu erreichen. Beispielsweise das Ziel, die Verhinderung oder die Verlangsamung oder wie auch immer, was das Ziel dann im Endeffekt ist. Und man hat dann eben sehr viele Opportunitätskosten, die man dann eingeht und die man dann aber sagt, okay, das ist das gewillt, weil im Prinzip das ist so eine so eine utilitaristische Bewertung. So, ich habe irgendwie dieses dieses eine Böse und das hat einfach einen Wert von minus unendlich und da kann ich alles dagegen hochrechnen, was ich möchte. Ich, ich komme nie unter diesen Wert. Und dementsprechend kann ich alles da machen da, dagegen, was ich möchte. Eben und zum Beispiel auch sowas äh, autoritäres, in dem alle Gefühle unterdrückt werden und wie, wie, wie Tim das schon gesagt hat, im Prinzip alle Tugendhaftigkeit der Menschheit unterbunden wird. Ja, Und das ist ja wirklich das, das, das Kernargument. Und das ist auch das, was ich mir ausgeschrieben hatte, als ich den Film geguckt habe. Es geht ja nie darum, dass ich das Gefühl auslösche oder so. Sondern es geht ja immer darum, wie ich intern auf dieses Gefühl reagiere. Ich kann jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ich hämme ich jetzt einen Nagel in die Wand und dann haue ich mir mit meinem Hammer auf, auf meinen Daumen so und das natürlich gefällt mir nicht, aber wie ich jetzt darauf reagiere, bin ich jetzt pisst und mein Nachbar begrüßt mich dann und ich schreien an oder sowas oder sage ich, okay, hey, ja, das ist maximal meine Schuld gewesen und selbst dann sei es drum unaufmerksam gewesen oder sowas, ist halt passiert halt einfach und muss jetzt halt deswegen nicht den vierten Weltkrieg anzetteln, ja. Das sind, das sind solche Sachen. Für mich kommt es immer auf diese interne Reaktion drauf an. Und das ist zum Beispiel auch, wir haben viel über Stress und sowas geredet bereits in, dem, in den vergangenen Folgen. Und auch da sieht man genau das Gleiche. Es ist immer diese interne Reaktion auf den externen Stimulus, den ich habe. Und das ist eben dieses Tugendhafte. Ich habe die Auswahl, darauf zu reagieren, wie ich möchte. Und als Mensch, als guter Mensch, was auch immer das sein soll, ja, in, in einer eudaimonia Fassung des, des Welts möchte ich die gute Entscheidung, den gute Mensch sein. Und das kann ich eben nur, wenn ich die Entscheidungsfreiheit habe, das zu tun.
0: Was du halt jetzt malst, ist so eine Parallele zu den Ideen der Stoiker, also so dieses Weltbild, das Seneca und Marc Aurel vertreten Richtig. haben, dass man eben jetzt auch diesen passenden Begriff, dass das innere Equilibrium, also dieses Gleichgewicht der Gefühle aufrechterhält was in dieser totalitären Gesellschaft eben nicht dadurch erfolgt, dass man im Individuum die Kontrolle über das Gefühlsleben erlangt, sondern dass man als Gesellschaft die Kontrolle über das Gefühlsleben der Gesellschaft erlangt, indem man es einfach komplett ausmerzt. Und ich hatte mir auch Gedanken darüber gemacht, welche Begründungen kann es überhaupt dafür geben, die das rechtfertigen würden, wo dann aber auch, also die Fortbestand hätten in einer Gesellschaft, die schon befreit ist von Emotionen und so ganz funktioniert kaum ein Ansatz, zum Beispiel, wenn man das jetzt mit einer utilitaristischen Logik bewerten würde, dass man sagen würde, es ist einfach, das, also diese Rechnung, die du uns vorhin quasi so ein bisschen veranschaulicht hast, dieses übergeordnete Leid, wenn, wenn die Menschheit im vierten Weltkrieg untergehen würde, Rechtfertigt es einfach, dass wir das individuelle Glück aufgeben müssen, also dass es einfach keine individuelle Emotion mehr gibt und wir nur noch den Fortbestand der, der Menschheit irgendwie über diese katastrophalen Situationen hinwegretten. Aber ich glaube, dass die Ideen der, der frühen ähm, Utilitaristen, also sowas wie Mill, würden sich ja eher dann auf ähm, eine Maximierung des Glücks der Gesellschaft berufen, statt einfach nur das Vermeiden von Leid. Das ist ja schon irgendwie so eine, so, ein, so ein Remix aus ähm, Mill äh, meets Schopenhauer und man vermischt einfach den gesellschaftlichen Blickwinkel Mills mit dem äh, Blickwinkel des Leidensdrucks des Menschen von Schopenhauer und missachtet dabei aber immer die Bezugsebenen, die sie jeweils getroffen haben. Dass man eben von gesellschaftlichem Glück spricht und äh, Schopenhauer von individuellem Leid spricht und nicht, dass, ähm, ja, austauschbar gemacht werden kann. Aber was man sagen kann ist, was wahrscheinlich funktioniert, ist dieser strenge Rationalismus. Und da gab es eine Szene im Film, die das so für mich belegt hat. Das ist nämlich, als John Preston befragt wird, was denn seine Motivation als Kleriker ist und seine Motivation hatte er so ausgedrückt, dass er gesagt hat, er will den Fortbestand der Menschheit und der Gesellschaft erhalten und es gab eigentlich nur diese eine Motivation und da wurde auch gefragt, ja, was fühlst du dabei und er hat halt gemeint, ja, keine Ahnung, ich fühle da gar nichts dabei, es geht ja einfach nur darum, den Fortbestand zu erhalten und das ist eine Ein rein rationalistisches Argument, dass man sagt, okay, es ist schlecht, wenn wir aussterben. Es ist biologisch gesehen einfach schlecht, wenn wir aussterben als für die Menschen, nicht unbedingt für die Welt. Und deswegen müssen wir alles, was wir tun, deswegen machen, damit dieser Fall nicht eintritt. Und das ist ein rein rationalistischer Schluss und der funktioniert ja auch dann noch, wenn wir daran keine Emotionen ketten. Also man kann da rein durch durch Logik eigentlich auf diesen Punkt kommen, dass man sagt, okay, wir machen das, weil das unsere Prämisse ist, die die unser höchstes gesellschaftliches Ziel definiert.
1: Sicher? Ich ich kann mir zum Beispiel, wenn du sagst, das ist ein Ziel, dann heißt das, dass es für uns gut ist. Und wie definiere ich gut? Das ist eine positive Reaktion, die ich in meinem Inneren auf das habe. Das war auch so ein bisschen... Der große Kernkritikpunkt, den ich habe, macht ein Mensch ohne Emotionen überhaupt irgendwas? Zum Beispiel, die haben Kinder in dem Film. ja? Er hat Kinder. Er hat zwei Kinder. Ich weiß nicht, wie du eine Beziehung, eine romantische Beziehung mit jemandem aufbauen möchtest, wenn du keine Emotionen hast. Gar nicht. Also das ja, ist ja genau der Punkt. Ich meine, du implizierst ja,
0: dass man sich eine Warum-Frage stellt, wenn man dazu gar keine Gründe hat.
1: Ja, aber ich meine, auch wenn du sagst, mir ist es wichtig, der, der Fortbestand der Menschheit. So, und dann sagst du, dann frage ich, wieso ist dir der Fortbestand der menschheit gut? Weil das ein Ziel ist, weil das gut ist. Sagen wir es nur so, wir überspringen jetzt halt ein paar Warum-Fragen. So Und Dann sagst du, sag okay, das ist gut, aber wieso ist das für dich gut? Und ich glaube, weil du im Inneren eine, eine positive Reaktion darauf hast, du fühlst dich irgendwie als Mitglied dieser Spezies Mensch. Und deswegen, also ich glaube, da ist immer eine Emotion dabei. Oder ist es irgendwie komplett evolutionsgetriebener Überlebensinstinkt? Weil in dem Fall, weil ich glaube, da, deswegen kannst du es nicht machen. Der kickt dann nicht ein, wenn du irgendwie strategisch planen musst und dann irgendwie hier gucken musst, wer hat da jetzt halt irgendwie gefühlt und wer nicht und ich lerne jetzt halt hier irgendwie mit meinen Pistolen durch die Gegend zu wedeln und sonst noch was. Ich glaube eben, dass diese, diese Art, diese Motivation, ich glaube, ohne Emotionen, ohne Gefühle haben wir gar keine Motivation, irgendwas zu machen.
0: Das kann ich mir nur schwer vorstellen, weil du müsstest das ja jetzt dann, also es gibt ja kein Beispiel für einen unemotionalen Menschen oder es gibt das vielleicht aus aus irgendwelchen klinischen Studien, wenn wenn man eine völlige Fehlfunktion eines Gehirnareals hat oder so. Ich kenne da kein keinen wirklichen Sachverhalt, also differenziere ich das jetzt einfach mal auf was, was ich kenne und das sind simple Organismen, von denen man ausgehen kann, dass sie keine emotionalen Motivation haben und auch die sind irgendwie darauf programmiert, ihren Fortbestand zu erhalten, also auch die machen nicht nichts, die haben aber keine emotionale Motivation dafür, irgendwas zu tun. Also wenn wir uns irgendwelche Protozonen angucken oder wir gucken uns simplere Lebewesen wie, wie Fadenwürmer oder sowas an, ja auch die betreiben irgendwie Arterhalt. Aber die sind ja individuell überhaupt nicht motiviert, das zu tun. Die könnten als Individuen ja auch einfach nur fressen zum Beispiel zum Selbsterhalt, aber irgendwie sind die ja schon daran interessiert, dass ihre Art ausgerechnet weiter existiert und sie sich fortpflanzen. Und das scheint jetzt nicht unbedingt an die Fähigkeit, da eine emotionale Motivation zu empfinden, gekoppelt zu sein.
1: Vielleicht vielleicht ist das für mich alles ein bisschen zu vermischt, irgendwie tiefgreifende Reize in mir mit mit Emotionen zu zu verwischen. Aber ich würde mir denken, wenn ich irgendwie langfristig was planen muss, wenn ich mich einem einem Grund verschreibe, wie jetzt zum Beispiel unser Kleriker John Preston in dem Film, dem Erhalt der Menschheit, dann empfindet er zum Beispiel stolz, wenn er sich als Teil der menschlichen Spezies fühlt oder wenn er sagt, ich keine Ahnung, ich finde das gut. So, ich ich glaube, diese, diese sehr, sehr körperlichen Bedürfnisse, ja wie, wie Fortpflanzung oder wie, wie Nahrungsaufnahme, ich glaube, das kriegst du schon irgendwie durch so grundlegende Reize an. Aber das, zum Beispiel diese, dieser Unterschied zwischen Schmerz empfinden und leiden. Als als Mensch leidet man eigentlich sofort, wenn man Schmerz empfindet. Aber es gibt beispielsweise viele Spezies auf diesem Planeten, die eben beispielsweise weniger Brainpower haben als wir oder einfach deren Nervensystem nicht so ausgeprägt sind, die Schmerz nicht als Leid empfinden. Das ist dieser Unterschied zwischen, ähm, ich glaube, das heißt no oder sowas. Ich habe mich damit beschäftigt. Aber das ist auch irgendwie dieser Unterschied. Und das finde ich halt eben sehr interessant. Also wo trägt man man jetzt hier die Grenze ein zwischen den beiden? Deswegen, ich kann es auch nicht beantworten. Für mich persönlich wäre es schwierig. Aber vielleicht bist du auch
2: aber nur ich. Um um da mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Ich denke, dass ihr beide auf unterschiedlichen Ebenen argumentiert. Also das, was Tom gesagt hat, dieser Hm. evolutionär bedingte, auch in der Genetik verankerte Überlebenstrieb, der ist ja einfach nur so eine, Feedback-Reaktion. Also ich bin der Organismus, ich bewege mich irgendwo hin, jetzt merke ich, dass die Temperatur da steigt in dem Medium und das ist irgendwann für mich nicht mehr gut und das erkenne ich dann und dann habe ich ein negatives Feedback und dann bewege ich mich dahin, wo es kälter ist. das, Das ist nicht zwingend emotionsgesteuert, das ist einfach nur sensorische Reaktion. Aber wir reden ja hier nicht von sensorischen Reaktionen, sondern wir reden von Menschen. Und sobald der Mensch sich entwickelt hat aus den vorhergegangenen Organismen heraus, kann man das nicht mehr trennen. Also ich bin vollkommen davon überzeugt, dass man das nicht mehr trennen kann. Und wir haben das im Film auch gesehen, wie sie dieses Problem gelöst haben. Und zwar ging es ja nicht darum, dass unser Hauptcharakter John irgendwas fühlen muss, wenn er den Fortbestand der Spezies sichern soll, sondern er muss daran glauben. Das hat ihm ja sein Vorgesetzter gesagt. Das, was wichtig ist, ist Faith, also der Glaube, der religiöse Glaube daran, dass das, was sie tun, das Richtige ist. Und da hat der John ja dann zugestimmt, dass er daran glaubt. Und das kann man wiederum aus der emotionalen Ebene, wie sie im Film zumindest behandelt wird, trennen. Weil da geht es dann nicht darum, fühle ich mich gut oder schlecht dabei, sondern bin ich einfach fundamental davon überzeugt, dass es so stimmt. Und das ist ja eine Sache, die einfach über lang genug Indoktrination durchaus möglich ist. Also wenn du jemanden lang genug das einprügelst, dann wird die Person das irgendwann schon so festhalten.
0: Ich würde da noch einen kleinen Punkt mit einwerfen, bevor der Simon jetzt ausholt und seine große Zerstörungsrede darauf hält. Es gibt auch so ein bisschen einen Hinweis darauf, wie das Selbstverständnis der Kleriker als Organ im Staat ist. Bei den anderen Menschen wissen wir es nicht ganz genau, wie sie sich selbst auffassen, aber John Preston bezeichnet sich ja als Werkzeug des Vaters. Also er ist ein reines Werkzeug. Insofern gibt es irgendwo eine Selbstauffassung, dass er Anweisungen empfängt und die ausführt. Und das funktioniert schon irgendwie mit einem rationalistischen Weltbild. Und wie gesagt, ein rationalistisches Weltbild bedeutet jetzt auch nicht, dass es bis in die Endkonsequenz irgendwo eine Begründung hat, sondern es gibt da auch diese Hypothese und Glaubenskomponente, wie Tim sie jetzt gerade ausgeführt hat, dass man auch durch durch Indoktrination zu einem, pseudorationalistischen Weltbild gelangen kann, das eben nicht unbedingt eine emotionale Komponente braucht, damit man dann konsequent danach handelt.
1: Für mich findet halt im meinem Internen so eine Abwägung ab. Ich, ich kann auch vor, Aber wieso glaube ich an irgendwas? So, Ich kann jetzt sagen, ich glaube jetzt zum Beispiel, ganz dummes Beispiel, ich glaube jetzt an den christlichen Gott, weil ich will nicht in die Hölle. So. Das ist diese, diese ganz klassische, klassische Begründung. So. Und wieso glaube ich das? Ja, ich weiß nicht, ich denke, da unten geht es mir nicht so gut, da habe ich vielleicht Schmerzen, keine Ahnung, irgendein so ein komisches Viech piekt mich die ganze Zeit mit so einem Dreitag in den Hintern. All diese Sachen so und das finde ich nicht gut, weil ich habe eine ne negative Konnotation, dadurch eine negative Emotion, die in mir ausgelöst wird, sozusagen. Ich habe Für mich ist es eine interne Abwägung, sozusagen. Ich kann ich kann einen Glaubensaspekt sagen, ich kann sagen, dass das. Es kann zum Beispiel ganz rationale Argumente für irgendwas geben. so Keine Ahnung, die Erde ist rund, die ist irgendwie nicht platt, so keine Ahnung. Und dann sagt er nee, ich glaube aber daran, weil es für mich intern macht es mehr Sinn, daran, daran zu glauben, weil sozusagen der, ich will es nicht in, in Nutzenpaketen reden, aber das Nutzenpaket ist größer, wenn ich daran glaube, als wenn ich nicht dran glaube. Und das ist, ist irgendwie für mich, eine Emotion, für mich ist ein emotionales Ding. Ich weiß nicht, vielleicht... Alles andere wäre für mich, wie als wenn ich ein Computer wäre, der einfach irgendwie sagt: Okay, das ist die Instruktion und das mache ich dann am Ende. So, egal was passiert. Ähm, der Computer muss ja, muss ja gar nicht mal dran glauben. So, ich, das ist so ein bisschen wie so ein, so ein Roboter im Endeffekt. Für mich ist aber immer noch so im Intern so eine Nutzenabwägung von Alternative A: Ich glaube daran und ich mache das. Und Alternative B: Ich mache das nicht. Also, ich stimme dir da definitiv
2: zu, wie du, wie du das meinst. Nur die Sache ist ja die, wir sind andere Menschen als die in dem Film und auch als die in anderen Jahrhunderten vor uns waren. Ich meine, wenn du du in einer Gesellschaft lebst, die einfach nicht so aufgeklärt ist, vielleicht als Parallele auch zur letzten Folge, wenn du in dieser ungebildeten Gesellschaft ohne Aufklärung lebst, dann hast du vielleicht auch andere Vorstellungen davon, was gut und böse ist. Und wenn das einmal zementiert wurde, das haben wir ja bei uns in der westlichen Welt gesehen mit der christlichen Religion, Wenn man das einmal richtig fest zementiert hat, dann dauert das einige hundert, vielleicht auch einige tausend Jahre, bis sich das wieder lockert und ändert. Und deswegen ist die Sache nicht so einfach zu sagen, dass du sagst, okay, ich habe da eine Abwägung zwischen Nutzenpaketen, weil vielleicht ist dein Nutzenpaket einfach dir von Kind an gegeben worden und du hast es akzeptiert und dann ist es
1: so. Worum es mir ging, ist, ich habe eine Droge, die alle Emotionen unterdrückt. Genau. Es ging sozusagen darum, kann ich dann überhaupt diese Abwägung noch machen? Funktioniert das alles noch so? Kann ich noch diese Motivation dann sagen, äh, kann ich noch sagen, ich mache das aus dem Glauben, weil ich diese Nutzenabwägung mache, wenn ich gar keine Emotionen habe, wenn ich nichts nichts Positives oder Negatives damit verbinden kann? Das meine ich damit. Das ist mein größter Punkt, Kritikpunkt. Also zum einen sehe ich da ein grundlegendes Problem darin, dass du die ganze Zeit versuchst,
0: irgendwo ein individualistisches Argument aufzubauen. Wir reden aber von einer kollektivistischen Gesellschaft, in der eigentlich nur in der Theorie, wenn sie funktionieren würde, nur ein Individuum tatsächlich die Entscheidungen trifft. Und das ist ja der Vater. Und so wie wir es in der Endszene präsentiert bekommen, ist ja auch der im Film dargestellte Repräsentant des Vaters derjenige, der fühlt, also er, ist, er beteiligt sich nicht an dieser Unemotionalität, sondern er fühlt und er gibt dann weiterhin immer diese Begründung für den Rest der Gesellschaft, wohin es jetzt geht und warum. Also der, der Rest handelt ja eigentlich kollektivistisch und nicht nach indi- individualistischen Maßstäben. Also ist die Frage, wie sehr lässt sich denn jetzt diese Individualüberlegung, die eigentlich als Störfaktor in der Gesellschaft auftritt, unbedingt als Begründung herziehen, warum Leute sich nicht daran halten sollten. Das
1: habe ich nie gesagt. Also für mich ist es wie so ein System. Ich habe irgendwie einen, so, ein, so ein dynamisches System. Und wenn ich zum Beispiel Anreize habe aus Emotionen und so weiter, dann habe ich irgendwelche äh, Attractors, zu denen dieses System hinkonvergiert, weil es einfach Sinn ergibt, inter- wie du gesagt hast, individuell dahin zu gehen. Ich sage jetzt halt nicht, dass die Leute sich nicht daran halten, aber es gibt auch kein... Also f- für mich ist, wenn es sagen ohne Emotionen und so weiter sind die einfach zufällig. Die machen einfach irgendwas, weil die sind indifferent zwischen mache ich das oder mache ich das jetzt nicht, weil es gibt keine Abwägung mehr für mich. Also im Prinzip sind es wie Teilchen, die dann einfach nur durch die Gegend fliegen und einfach, ja, manche halten sich dran, manche halt nicht und manche drehen sich einfach im Kreis, weil Gott noch what.
0: Es gibt aber eine Reizsetzung von außen und die geschieht ja über die, die Regierung, also diese Regierung de, des Systems, was da aufgebaut wurde, die immer wieder gebetsmühlenartig diese Reize setzt. Das haben wir auch gesehen, dass das ja diese Ausmaße, wie in Orwells 1984 hat, dass dann ständig überall Bildschirme sind, Es kommen die ganze Zeit werden Reden gehalten. Dann sehen wir auch diese eine äh, Szene, wo er den Widerstand ausfindig macht und in diese Bücherei reingeht, in der auch so eine Art Klasse stattfindet, wo dann auch wieder gebetsmühlenartig gepredigt wird, warum wir das jetzt machen. Auch die die Bilder, die gezeigt werden aus der Stadt Libria, da sehen wir ja eigentlich diese ähm, so eine Art fortsche Gesellschaft, so eine, so eine Fließbandgesellschaft, die sich alle im absolut monotonen Gleichschritt belegt bewegt und es gibt kaum Ausbrecher und ich finde, das, das ist ja auch filmisch grandios umgesetzt worden, dass diese, diese Emotionsausbrüche, die John Preston dann hat, sich immer darin äh, bahnbrechen, dass er der Einzige ist, der sich schnell bewegt in dieser monoton gleichförmigen Masse an Menschen ist er dann derjenige, der auf einmal sprintet oder der auf dem Boden zusammenbricht oder der seinen Handschuh auszieht, um mal irgendwas zu berühren. Also, das sind schon immer wieder so Zeichen dafür, wie es theoretisch umgesetzt werden sollte in dieser Gesellschaft. Klar, das ist ich verstehe schon, dass das nicht perfekt ausgearbeitet ist und ich verstehe auch die Probleme, die du damit hast, aber Sie haben schon versucht, eine Lösung dafür zu finden, wie es trotzdem irgendwie funktionieren könnte, auch wenn du keine emotionale Motivation hast.
1: Ich glaub, das ist einfach eine grundlegende Frage. Ich, ich bin mir sicher, da gibt es neuro, Neuro-Hasse nicht und physiologische und psychologische und vielleicht wahrscheinlich auch philosophische ähm, Forschungsgebiete, die allein sich mit diesem Faktor b- beschäftigen. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich dann auch sogar irgendwann auf den, äh, den freien Willen zurück und ähm, viele andere Sachen, ähm, wo sozusagen unsere Motivation, irgendwas herkommt, überhaupt irgendwas zu machen. Aber, also ich meine, wir können es gerne versuchen, aber wir werden es jetzt halt nicht in dieser Folge lösen, dieses Problem. <lacht> 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 ähm, und äh, deswegen sollten wir vielleicht davon auch, äh, auch mal abstimmen, weil ich glaube, äh, für mich ist es zum Beispiel sehr, sehr schwierig, das nachzuvollziehen, wie ich ohne Emotionen überhaupt irgendwas mache. Deswegen ja, aber was mir auch noch aufgefallen ist, was sehr interessant ist, all die Leute in der Gesellschaft, die sozusagen sich diesem System unterwerfen, aus welchem Grund auch immer, wir gehen jetzt nicht weiter darauf ein, ähm, haben glatte Haare, die sind alle nach hinten gegelt, das ist super interessant und die, die eben so der, der Widerstand, die haben diese richtigen Hippie, haben keine Dreadlocks, aber so lange Hippie Haare und so richtig wellig und äh, bauschendes Haar, das fand ich sehr, fand ich sehr lustig. Was ich auch sehr interessant fand, und das ist recht gegen Ende des Films, ja, ich will mal sagen, so letzten 20 Prozent, kommt er an die, ich würde sagen, Brieftasche oder sowas von seinem vorherigen Kollegen, bevor der ähm, in den Häufchen Asche verwendet wird. Und das ist so ein Foto äh, von ihm und so einer, mit, in der er sich dann verliebt. Ähm, und da steht hinten drauf, Freedom. Und das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, wie das eben mit der Freiheit zusammenhängt, das zu fühlen und Gefühle zuzulassen, dass das Freiheit ist und dass alles andere Sicherheit ist. Und auch hier kommen wir wieder eben in diese Diskussion, die wir heutzutage richtig häufig haben, ist diese Freiheit versus Sicherheit ähm, Diskussion. Und ich meine, es gibt sehr viele Leute, die sagen, ja äh, wenn du Sicherheit über Freiheit nimmst, dann hast du keines von beiden, weiß nicht, sogar irgendwie Friedman oder sowas, ich weiß es gerade nicht mehr. Ben Franklin. Ben Franklin, okay. Aber fand fand ich eben sehr, sehr, sehr interessant, wie wie eben das das Gefühl und das Fühlen an sich hier bezeichnet wird. Vielleicht ist auch genau das
2: letzten Endes das, was uns menschlich macht und was uns von, von den Tieren auch so maßgeblich unterscheidet, dass wir eben die Kapazität haben, zu fühlen und auch moralisch diese Gefühle zu bewerten, im Sinne von, ich habe eine intrinsische Kapazität, gut und schlecht zu unterscheiden. Muss nicht heißen, dass mein Kompass der gleiche ist wie bei den anderen, aber wir haben alle diesen Kompass und wir wissen auch alle intuitiv diesen Kompass zu interpretieren. Und das ist ja eine Sache, die diese Gesellschaft auch irgendwie erodieren möchte, im Sinne dessen, dass eben, keiner mehr individualistisch denkt, sondern halt kollektivistisch organisiert wird, was richtig ist und was falsch ist. Und da sehe ich halt auch große Parallelen heutzut- zur heutigen Welt. Also diese gesamten Bestrebungswellen, alles zu globalisieren und die gesamten Informationsströme zu vereinheitlichen und dann natürlich auch die Tatsache, dass wir heute eine Social-Media-Gesellschaft haben, in der unendlich viele Leute den größten Teil ihres Tages damit verbringen, anderen Leuten beim ihren Tag verbringen zuzugucken. Also das ist das ist wirklich eine so dermaßen absurde Welt, in der wir da in manchen Bereichen leben, dass ich da schon Angst habe ein bisschen. Also nicht für mich persönlich, aber für die, die da gefangen sind, dass die nie eine Art
1: Lebensqualität entwickeln werden können. Der Widerstandsführer, ich habe seinen Namen vergessen, hat diese eine Mitte. Zeile, ich glaube, das ist ja nicht kein direktes Zitat, aber äh, er sagt, äh, Emotionen haben ihren Preis und ohne Zurückhaltung ist es Chaos und ich glaube, das kommt eben darauf zurück so, klar, ich muss irgendwie diese Bewertung, diese innere Bewertung von Emotionen, das was ich ganz am Anfang gesprochen hatte, sozusagen wie ist meine interne Reaktion auf eine eine Emotion und auch das sagt eben, das das kommt schon in dem Film raus, wenn man sagt, okay, ja, ohne jetzt irgendwie Direktion, wenn ich einfach nur pur meine Emotionen laufen lasse, dann bin ich wie so ein ping ball im der Raum einfach mal irgendwann mal angetrieben und dann, dann schieße ich einfach durch die Gegend und gerade das, was mich irgendwie beeinflusst, wird komplett meine nächste Richtung vorgeben. Ja, wenn irgendwas Gutes passiert, dann bin ich happy und wenn irgendwas Schlechtes passiert, schlachte ich meinen Nachbarn ab, keine Ahnung, irgendwie sowas. Das ist eben dieser, dieser interessante Aspekt, und das ist vielleicht auch was, was diese Gesellschaft dann nochmal lernen muss. Ja? Also, wenn ich lange Jahre überhaupt gar nicht sowas gekannt habe wie Emotionen, ja? also die ganze Geschichte endet ja damit, dass die Revolutionären dann die Macht nicht ergreifen, aber eben beispielsweise dann diese Fabriken angreifen, in denen das Prosium hergestellt wird, um ihr ganzer Plan ist ja eigentlich nur, das ganze System kurz stocken zu lassen, damit jeder einzelne Bürger in dieser Stadt beispielsweise den gleichen Moment hat wie unser Hauptcharakter, der einfach eine Dosis verpasst. Und das einfach mal kurz so eine Diskontinuität reinzubringen, dass das Ganze dann entgleist. Aber was man sich danach überlegt, wie, wie, wie reagiert dann eigentlich so eine Gesellschaft drauf, wenn sie es erste Mal fühlt und mit ihren Gefühlen umgehen muss? Also, ich stelle mir das wahrscheinlich schon sehr chaotisch vor. Und ich glaube, das ist noch ein Euphemismus, wenn man das so beschreiben würde.
0: Ich finde eigentlich so, wie es dargestellt war, war es sogar recht sanft. Also wie unser, unser ähm, Hauptcharakter in diese Emotionalität hineingeglitten ist. Klar, das war sehr stark konfliktgeprägt immer wieder. Also er hat teilweise sogar abstruseste Konflikte ausgelebt. Sehr nah ging, fand ich zum Beispiel den, als er realisiert hat, dass er seine Frau verloren hat. Also als er das aufgearbeitet hat, es war so der Anfang seiner seiner ersten wirklichen Gefühle, die er gefühlt hat. Und dann ging es so weit, dass er bei einem Raid im Nether irgendwie dann auf einmal entdeckt hat, dass dass Hunde auch Lebewesen sind. Und wo er dann äh, diesen kleinen Hundewelpen gerettet hat vor der Exekution. Also es war schon teilweise irgendwie auch unbeholfen einfach dargestellt. Er wusste selber nicht so ganz, was er jetzt damit machen soll, dass er da Gefühle hat. Und hat dann so on the go irgendwie versucht, eine Strategie zu entwickeln, wie er jetzt handeln muss. Und ich meine, er hatte ja auch irgendwie offensichtlich keinen, keinen wirklichen Kontakt zu, zu ethischen Konflikten in sich selber. Das war in mehreren Szenen so, dass er zum einen als er den Hund wieder im Never aussetzen wollte, von so einer Patrouille überrascht wurde, da hat er schon einen sehr starken intrinsischen Konflikt ausgetragen, wie er diese Situation jetzt lösen möchte. Weil auf der einen Seite ist dieser krasse Gun-Cutter-Meister und kann die natürlich alle fertig machen, gar kein Problem, will das aber in dem Moment gar nicht, sondern er würde den Konflikt eher gerne friedlich klären. Es geht dann natürlich so weit schief, dass er in einer epischen Action-Szene alle Leute wegmetzelt. (lacht) Aber so an sich fand ich, dass da kein großer Zusammenbruch stattgefunden hat, bis zu der Szene, als die Widerstandskämpferin verbrannt wird und er das nicht verhindern kann, in die er sich dann verliebt hat. Also Das das war dann die erste Szene, wo er einen stärkeren emotionalen Ausbruch hatte, wo er dann vor diesem Ministerium der weiß ich nicht, Vernichtung oder so zusammengebrochen ist und geweint hat. Bis dahin waren alle emotionalen Regungen sehr sanft und eher im Rahmen, würde ich sagen, die gezeigt wurden. Und ich glaube auch, dass das zu erwarten wäre in der Gesellschaft, die jetzt so langsam aufwacht und die ersten Gefühlsregungen zeigt und sich damit erstmal vertraut macht. Man kommt nicht gleich zu diesen gigantischen emotionalen Ausbrüchen. Das ist schon eher eine Endstufe der Gesellschaft und das ist auch mehr das, was ich in der heutigen Gesellschaft sehen würde, dass wir eine hyperemotionalisierte Gesellschaft sind, die sich ja schon in dieser Reflexion ineinander verliert, dass man sich dann noch darüber reinsteigert dass man für andere Menschen noch fühlt. Diese diese Steigerung der eigenen Emotionen zum Mitgefühl, zum überstrapazierten Mitgefühl und äh, den den Konsequenzen daraus. Es ist eher in in Richtung der Erzählung Altruizin von Stanislaw Lem, falls die euch was sagt. Da handelt es sich auch um eine Droge, die experimentell eingesetzt wird, um eine Gesellschaft zu befrieden. Und ähm, die wird ins Trinkwasser gegeben und sorgt dafür, dass das Mitfühlen der Gesellschaft irgendwie um den Faktor eine Milliarde erhöht wird. Und man fühlt wirklich alles von allen Lebewesen, die einen umgeben, mit. Und die Prämisse war, naja, dann hören wir ja endlich mal alle auf, uns gegenseitig weh zu tun, weil man fühlt sofort das Leiden der Kreatur, die einem gegenüber ist. Aber was eigentlich passiert ist, dass es in kompletten Chaos endet und sich Leute gegenseitig umbringen, dass ähm, jemand zwangsweise einen schmerzenden Zahn gezogen bekommt, dass Menschen reihenweise zusammenbrechen, weil sie eine Schwangerschaft in nächster Nähe miterleben und so. Also es ist sehr komödiantisch geschrieben. Aber ich glaube, das ist schon eher das, äh, auf welchem Weg wir uns befinden, als ähm, das, was wir jetzt hier in Equilibrium präsentiert
2: bekommen haben. Das Grundprinzip bleibt ja unverändert. Also es, es geht ja einfach darum, dass man nicht in der Lage ist, mit der menschlichen Emotionalität umzugehen. Und das dann dazu führt, dass das Leid aller Individuen und auch in der Gesellschaft einfach nur zunimmt und immer schlimmer wird. Das ist ja sehr wohl eine Sache, die in beide Richtungen passieren kann natürlich. Da würde ich dir zustimmen, dass das heute mehr in die andere Richtung überschlägt und dass man dann auch noch anfängt, irgendwelche historischen Kontexte aufzugraben und sich da wieder hineinzufühlen. Das sind alles so Dinge, die ähm, sollte man mit Vorsicht genießen. Also eine Sache, die ähm, da vielleicht auch als Parallele ähm, dient ist. In dem Film wurde ja am Anfang vor allem über die Träume gearbeitet. Also das wurde ja auch wortwörtlich so gesagt, wie eben dieser Kollege von John da mit dem Gedicht über die Träume anfängt und das auch bei John irgendwie hängen bleibt weil John sich dann auch fragt, warum er nicht träumt und so weiter und so fort. Und dann träumt er ja irgendwann wieder und arbeitet sein Trauma auf. Das sind auch so Dinge, die ich mich frage, wie ist ist das eigentlich heute mit der Gesellschaft? Wird eigentlich noch geträumt? Wird noch so viel geträumt wie früher? Also das das würde mich auch mal interessieren tatsächlich, weil ich persönlich träume extrem viel und auch extrem gerne. Aber ich weiß nicht, ob die meisten anderen Menschen das, das teilen Also ich rede jetzt auch nicht von irgendwelchen Tagträumereien, sondern ganz konkret Träume während der Schlafphase. Und das ist, glaube ich, ein guter Indikator dafür, um zu sehen, wie sehr sich ein Mensch auch in, in seiner Art und Weise integriert hat, in, also in sein eigenes Wesen. Weil wenn man nicht mehr träumt, dann spielt das ja auch schon darauf hin, dass es irgendwie eine Abstumpfung dieser Wahrnehmungskapazität und der Vorstellungskraft
1: irgendwo zugrunde liegt. Ich meine, es gibt noch andere Gründe, wieso man nicht träumt, aber ist auf jeden Fall eine eine interessante Frage. Ich träume sehr irregulär, wenn dir das irgendwie weiterhilft in deiner Studie, in deinem empirischen Datensammeln, ähm, wie diese Gesellschaft ähm, oder ob diese Gesellschaft träumt. Aber ich glaube, wir hatten schon mal drüber geredet, du träumst deutlich häufiger und intensiver als ich. Aber ich meine, worüber wir uns wahrscheinlich einig sein können, ist... Einfach nicht mit Emotionen von Gesellschaften spielen. Funktioniert wahrscheinlich nie gut. Und wenn du einer davon draußen bist, lieber Zuhörer, der Mensch denkt, ich habe es rausgefunden. Mm-mm. Nee, versuch's lieber nicht.
2: <lacht> ja, das ist die alte Leier. ne? Ich meine, wenn du davon überzeugt bist, dass deine Ideen besser sind als die von den anderen, dann integriere diese Ideen in dein Leben. Lebe dein Leben vollkommen nach diesen Ideen. Und wenn du dann wirklich auch einfach ein krasses Leben hast, dann wird sich das abfärben, keine Frage. Und dann setze ich das auch durch. Aber du kannst es nicht erwarten, dass du es einfach so aufzwingst anderen, weil du hast ja noch gar keinen Beweis geliefert, ob es denn wirklich besser ist. Es ist halt nicht alles so einfach wie in der Mathematik, dass man irgendeine Sache konkret beweisen kann. Das funktioniert halt in der richtigen Welt nicht so oft. Zum Glück nicht. Vielleicht erlaubt auch genau das die Fortschrittskapazität, die auch irgendwo in der Evolution ja dauerhaft wiedergespiegelt wird. Dass wir eben so ein riesiges, imperfektes System haben, wo es kein richtig und falsch oder gut und böse gibt, sondern es gibt einfach nur angepasst oder nicht angepasst und auch angepasst nur immer an bestimmte zu der Zeit geltende, an dem Ort geltende Umstände. Und vielleicht ist genau das auch die die ganze Magie in dieser Suppe, dass es halt darum geht, nicht so überdefiniert alles durchzugehen und alles festzuregeln, sondern einfach die Kapazität zu haben, sich immer wieder aufs Neue anzupassen. Und genau deshalb ist es ja so besorgniserregend, was mit unseren Gesellschaften auch im politischen Sinne passiert, dass wir eben uns diese Anpassungsfähigkeit nehmen, dadurch, dass wir
1: alles gleichschalten. Ist dieser Zwang, den man fast an manchen Stellen erkennen kann, der Generalisierbarkeit von gewissen Sachen, mit sagen, das ist die Regel und die wird für alle so so Und wie du schon gesagt hast, diese individuellen Heterogenitäten und Kontiguitäten werden einfach komplett ignoriert. Und klar, wie, wie du schon gesagt hast, das raubt uns unsere Anpassungsfähigkeit, was ja an sich, laut manchen Leuten, die Stärke der menschlichen Spezies ist dass wir uns eben, wir sind nichts wirklich gut, wir sind einfach nur sehr gut darum, uns anzupassen.
0: Das sind jetzt alles irgendwie so ähm, Gedankenkonzepte, die kommen aus sehr individualistischen Denkschulen. Also ich denke da so an an die die Lehren von Arthur Schopenhauer oder auch Friedrich Nietzsche, die extrem den Wert des individuellen Willens und der Individualentwicklung hochgehalten haben, immer im im krassen Kontrast zu den Gesellschaften, die sie umgeben haben. Aber anscheinend gibt es irgendeinen Reiz, der die Menschheit auch immer wieder jetzt in, im, im realen Kontext in kollektivistische Systeme reintreibt. Also so ganz fernab der Realität ist das, was in uns in diesen Dystopien aufgezeigt wird, ja gar nicht. Sondern die Bestrebung, irgendwie einen Kollektivismus zu erreichen die sind ja mannigfaltig. Das ist jetzt nicht nur äh, in in so marxistischen, äh, sozialistischen Gesellschaften der Fall, so wie man es eigentlich kennt, sondern auch zum Beispiel jetzt ganz konkret unsere deutsche bürokratische Gesellschaft neigt ja in gewissen Bereichen zu einem Kollektivismus und zu kollektivistischen Denken und kollektivistischen Denkmustern, die dann für viele, die darin aufgehen in diesem System ja auch dann diese Handlungskonsequenz haben. Also wenn ich jetzt an den äh, Fachbearbeiter von Antrag 98b für die Bauordnung denke, der macht sich keine individualistischen Gedanken darüber, ob jetzt dieser Antrag gerechtfertigt ist oder nicht oder ob das, was er tut, gut oder böse ist, sondern er überprüft ja auch nur ganz rational, die Gegebenheiten im echten Leben entspricht das dem Plan und der Planvorschrift, also kann es umgesetzt werden, ja, nein, und dann stempelt drauf oder abgelehnt. Und da gibt es keine wirklich individualistische Beschreibung dahinter, warum ist mein Handeln so, ist es gerechtfertigt, kenne ich denjenigen, der den Antrag gestellt hat, überhaupt gut genug, hat der nicht vielleicht doch irgendwelche guten Argumente, warum das so sein sollte, sondern da wird ja auch eigentlich nach, rationalistisch-kollektivistischen Standards gehandelt. Und das auf die Spitze getrieben, finden wir dann wieder in diesen dystopischen
1: Gesellschaftsbildern. Es ist natürlich einfacher, so zu handeln. Und klar, wenn ich Schema F vor mir habe und sage, das sind meine zehn Prüfpunkte und die gehe ich alle ab und da gibt es für alle eine gewisse Metrik, die mir das angibt, was jetzt eingehalten wird und nicht, dann ist es viel einfacher. Und weiterhin ist es einfacher, nicht darüber nachdenken zu müssen, ob das, was ich jetzt gerade tue, richtig oder falsch ist. Ich, als du so darüber geredet hast, wir hatten in irgendeiner Folge mal über, darüber geredet, wie man sozusagen, ich kann mich nicht mehr daran genau erinnern, aber es ging, glaube ich, darum, irgendwas auszuführen, blind auszuführen ähm, und dann darüber nachzudenken oder nicht darüber nachzudenken. Ich kann's Das war nicht mehr im genau Buchclub sagen Buchclub über Immanuel Kant. Ja, genau, genau, richtig. Ähm, 100 Prozent, die Aufklärung. Genau, danke. Wo es eben darum ging, wie gut ist es ist zu sagen, soll ich immer alles hinterfragen, was ich gerade mache? Oder muss ich auch einfach mal irgendwann mal die, die Klappe halten und einfach machen, was mir gesagt wird? Wie, der Schluss, zu dem wir, glaube ich, gekommen sind, war eben zu sagen, nun gut, manchmal muss ich einfach die Klappe halten, aber es ist nie gut, nie drüber nachzudenken, was ich gerade mache und ob das richtig ist oder nicht. Und in diesen kollektivistischen Gesellschaften, wie auch immer, naja, es ist ja mehr wie ein Spektrum, wir haben es gerade gesagt, wir sind entweder bei 1984 und ähm, Equilibrium oder halt komplette Anarchie, ist es ja häufig so, dass eben nicht darüber nachgedacht wird, ob das jetzt halt genau gut ist. Und das ist eben das, das Verlangen des Menschen der Sicherheit, der Planbarkeit. Ja, das ist mein, wenn ich Bearbeitung, Baubearbeiter Hans-Werner bin, dann ist mein Tag klar geregelt und das für die nächsten 40 Jahre. So Und wenn ich verbeamtet bin, noch besser. Das, das ist diese Sicherheit. Und ich glaube, das ist auch eben das, was wir vorhin angesprochen haben, zwischen Sicherheit und Freiheit, Anpassungsfähigkeit, all diese Sachen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir hier einfach, wir drei hier eine schlechte Stichprobe dafür sind, um zu beurteilen, was das jetzt genau, ob das jetzt richtig oder falsch für die Gesellschaft ist, weil ich glaube, wir schon sehr stark auf der individualistischen Seite stehen. Auf irgendeine Art und Weise, auf diesem Spektrum, würde ich uns eher auf dieser Seite ansehen. Vielleicht gibt es da andere Stimmen, aber... Für mich ist es auch aus einer logischen Denkweise sehr überzeugend, das so zu machen. Weil ich kann sagen, ich mache das so, weil das für mich das Richtige ist. Ihr könnt sagen, ihr macht das für euch so, weil ihr denkt, dass das auch richtig ist. Aber wenn ihr mir eure Ideen aufzwingt, ich möchte ich möcht nicht drüber nee, reden, ich nicht drüber, ähm, macht mich nur zu, äh, zu emotional.
2: Ist aber ein bisschen <lacht> auch so, wie, wie
1: Kant das ja in der
2: Originalschrift verfasst hat. Also er war ja nicht dafür, dass der Beamte die die ganze Zeit darüber nachdenkt, was er tut, sondern dass der Beamte eben auch klar einteilt, okay, jetzt mache ich gerade die Ausführung meines Amtes und das ist ja egal, ob man Beamter ist oder sonst irgendwo arbeitet oder sonst irgendeiner selbstständigen Tätigkeit nachgeht. Es, es gibt eben diese Untertrennung in der Zeit dessen, dass ich manchmal eine konkrete Rolle in der Gesellschaft ausführe und da sollte mein Ziel schon sein, diese Rolle möglichst gut und langfristig nachhaltig durchzuführen. Und wenn ich dann meine Freizeit habe oder eben nicht mehr in dieser Rolle tätig bin, dann bin ich ja wieder Teil des größeren Gesellschaftskorpus, der Menschheitsfamilie vielleicht sogar. Und dann kann ich mir auch Gedanken machen, was sind denn Dinge, die alle beeinflussen in gesellschaftlichem oder menschheitlichem Kontext. Und dann kann ich ja Ideen sammeln und vielleicht auch Impulse generieren, wie man bestimmtes Verhalten operativ in anderen Rollen ändern kann. Aber es ist schon wichtig, dass man sich in der Gesellschaft darauf verlassen kann, dass die Leute, die anderen gegenüber eine bestimmte Rolle kommunizieren, das auch zumindest in dem Zeitrahmen, der abgemacht ist, einhalten. Also das ist das allererste, was wir sehen, wenn wir irgendwie ein Militär oder sowas organisieren. Das Schlimmste, was es geben kann, ist, dass die Befehle nicht befolgt werden. Das heißt nicht, dass die Befehle immer richtig sein müssen oder dass es prinzipiell richtig ist, Befehle immer zu befolgen, sondern das heißt, dass wir erstmal sicherstellen müssen, dass der Normalfall der ist, dass wir uns darauf verlassen können, dass das System so funktioniert, wie wir es ausgelegt haben. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann bricht sofort alles zusammen. Und nachdem wir das geregelt haben, können wir natürlich auch, wie Kant das eben schon geschrieben hat, im im bürgerlichen Kontext, wenn wir eben nicht in unserer Rolle als Arbeitnehmer, als Unternehmer oder Beamter sind, gerne auch Impulse liefern und die an die Öffentlichkeit tragen. Und das ist ja auch das, was eine freie Gesellschaft im Wesentlichen ausmacht. Dass jeder das Recht hat zu sagen, hey, schaut mal her, hier passiert das und das und das ist deshalb und deshalb nicht gut. Denkt mal drüber nach, ob wir das nicht ändern sollen. Und so so entwickelt sich die Gesellschaft auch. Und das ist ja auch äh, wiederum genau das, woran man totalitäre Systeme wie zum Beispiel das moderne China äh, wunderbar entziffern kann. Wenn man sich halt guckt, funktioniert dieser Prozess oder funktioniert dieser Prozess nicht? Und was wir in China sehen, ist halt, dass dieser Prozess nicht funktioniert und dann wissen wir schon, gut, dann wird diese Wirtschaftsmacht, egal wie groß sie jetzt ist, die wird wieder in die Belanglosigkeit rutschen, wenn sie diesen Pfad nicht ändern. Weil diese, diese ökonomischen Gesetze, die ja die das Resultat von solchen grundlegenden philosophischen und auch moralischen Vorstellungen sind, die sind einfach nicht verhandelbar es interessiert diese Gesetze nicht, ob wir das mögen oder nicht, sondern wenn wir uns halt dagegen stemmen und immer versuchen, gegen den Strom zu schwimmen, dann geht uns irgendwann der Saft aus und der Fluss
1: zieht uns mit. Das ist einfach so. Es ist halt nur, häufig gefällt es den Leuten nicht, dass, dass diese Gesetze so sind, wie sie sind. Also ich weiß nicht, ob ich sie Gesetze nennen wollen würde. Es hat halt immer diese naturwissenschaftliche Konnotation. Die lassen sich nicht beweisen. so Und ich kann mich auch, wie du vorhin schon gesagt hast, für eine gewisse Weile dagegen wehren. Aber es ist sehr, sehr energie- und kraftaufwendig. Verbraucht sehr viele Ressourcen. Nennen wir sie doch einfach dann globale Tendenzen. Also im mathematischen Sinne. Ja, global.
2: Gesetzmäßigkeiten. Es ist halt ja. im Glo- also mathematischen Sinne global eine Tendenz. Und das sorgt halt dafür, dass ich natürlich lokal in bestimmten Regionen zu bestimmten Zeiten ganz krasse Abweichungen auch schaffen kann. Aber ich kann die halt immer nur proportional zum Energieaufwand, den ich da reinstecke, auch aufrechterhalten. Beste Beispiel war die Sowjetunion. Ich meine, das war ein wahnsinnig bescheuertes System, aber die haben sich richtig Mühe gegeben. Und deswegen haben sie verhältnismäßig auch, wie lange war das überhaupt? Ich glaube, 70 Jahre fast hat das System Bestand gehabt. Also das ist ja schon eine ordentliche Leistung, wenn man sich überlegt, dass man ein Auto 70 Jahre lang mit durchgetretener Bremse fährt. Respekt auf jeden Fall. Hat dann nur nichts gebracht, aber ist auf jeden Fall langwierig gewesen. Könnt ihr alle mal ausprobieren. Fahrt einfach mal Fahrrad und zieht eure Hinterbremse voll durch. Und fahrt dann weiter Fahrrad. Das wird richtig anstrengend. Sogar bergab noch anstrengend. Und die haben das 70 Jahre durchgezogen. Sind halt ja nicht weit gekommen.
0: Ja, aber wenn man zu dritt in die Pedale tritt, dann... Das härtet ab. Was ich vielleicht noch ganz interessant finde ähm, bei dem Film ist, dass viele der Szenen, die also die wirklich einprägsam in dem Film sind, wurden in Deutschland gedreht, um genau zu sein äh, im Olympiastadion. Es ist einer der Drehorte gewesen. Und äh, ein anderer Drehort war der U-Bahnhof unter dem Reichstagsgelände. Und zwar das äh, Berliner Olympiastadion war das Haupt-, also dieses Hauptbüro des Vaters, Und das Büro von John Preston, also da, wo diese ganzen Kleriker drin sitzen, das ist gedreht worden in dem U-Bahnhof unterm Reichstagsgelände. Das ist schon irgendwie recht interessant, weil der Film hat diese Orte ja ausgesucht, weil sie gut in dieses gesamtsymbolische äh, Konzept gepasst haben. Und wenn man sich überlegt, aus welcher Zeit die Gebäude stammen, dann macht das auch irgendwo Sinn. Weil man hat eben diese, diese Gesellschaft, die in, in Equilibrium aufgezogen wird, die extrem auf dieser Vaterfigur eigentlich aufbaut. Ich meine, das kommt im Gesamtfilm nicht so wirklich rüber, weil er halt sehr abwechslungsreiche szenische Konzepte auch vertritt. Also man hat immer wieder diese Wechsel zwischen Libria, zwischen Privatwohnräumen, zwischen öffentlichen Plätzen und dann wieder dem Never. Wirklich krassen Fokus immer wieder auf action die zwischendrin stattfinden wo man so zugeballert wird mit mit visuellen äh, Feuerwerken, dass man eigentlich schon wieder vergisst, was davor passiert ist in diesen Szenen. Aber ähm, trotzdem wird schon irgendwie klar, dass, dass das so ein krass religiöser Kult ist, der sich eigentlich nur um eine Figur dreht, nämlich den Vater, der immer wieder hervorgeholt wird, der dann da auch seine, ich meine, dieses ausführende Organ nennt sich ja auch die Kleriker. Und das zeigt auch eigentlich, dass es so so einen einen stark theokratischen, religiösen Einschlag hat, die Gesamtgesellschaft. Und das dann verbunden mit diesen Kulturstätten in Deutschland, die aus, aus einer ähnlichen Gesellschaftsform heraus entstanden sind, ist schon irgendwie eine sehr interessante Umsetzung des Films, finde ich. Zufall
1: oder Intention, wir werden es wohl nie wissen.
0: Höchstwahrscheinlich Intention ist ja auch ein äh, deutscher
1: Regisseur gewesen. Intention oder Intention, wir werden es wohl nie wissen. (lacht) Auf jeden Fall vielen Dank für den Filmvorschlag, Jungs. Er hat auf jeden Fall für interessanten Gesprächsstoff gesorgt und ich glaube, ich werde auch noch länger darüber nachdenken, über was der Treiber oder der Antrieb für irgendwas ist innerhalb eines Menschen. Aber habt ihr noch irgendwas zu sagen, irgendwelche... Großen Worte, die wir noch nachhallen lassen wollen.
0: Ja, meistert die großartige Kampfkunst des äh, Gun-Cutter. Äh, statistisch kämpfen ist immer zielführend.
1: Okay, dann heute mal auf einer martialischen Art und Weise. Äh, meine Worte sind: Meistert eure Gefühle, bringt euch sehr, sehr viel in allem, was ihr macht, euren Beziehungen, eurem Leben. Ist ein, ist ein guter Einsatz. Und wenn es mal nicht klappt, verbrennt ein paar Bücher. Ja, das ist auch immer gut, ja. Kunst und Kultur lehrt uns, dass das the way out ist. Ich
0: habe gehört, fangt mit Harry Potter an.
1: (lacht) Ja, damit verlassen wir es. Wir bedanken uns natürlich vielmals bei eurem Interesse, bei eurer Zeit und fürs Zuhören insgesamt. Falls euch die Folge gefallen hat, gerne weiterleiten. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch über sowas diskutieren möchte, bindet den mit in die Diskussion ein, holt ihn rein, holt ihn ans Boot, teilt unseren Podcast. Wir freuen uns immer, wenn wir wachsen können über neue Diskussionspartner. Wir haben einiges geplant für die nächsten paar Monate, deswegen seid gespannt und macht's gut, bis zum nächsten Mal.